0: Bom dia, boa tarde e boa noite, está começando mais um LCCast, o seu podcast brasileiro sobre a Liga Coreana de League of Legends e a gente está aqui hoje com nossos convidados fixos, Kretz, Juanito, a Dani e com um convidado especial, o Eric e hoje a gente vai falar sobre a final da LCK que foi decidida essa semana entre JD contra Dalmon Kia e para começar falando aí sobre a Dalmon, como você acha que vem a Dalmon para essa final, o Eric Etch?
1: Cara, acho que a Dalmon, assim, é, é, claramente não é a Dalmon do ano passado, acho que isso é a mensagem que eu tenho até repetido bastante, né, é, em todo o conteúdo que eu fiz sobre a Dalmon esse ano, é, claramente está longe de ser aquele time dominante, mas ainda assim é um time muito assustador, sabe? É, o Barry não está numa fase muito boa, mas o resto do time, se você olhar, o Khan também, acho que o Khan está longe do nível do resto dos jogadores ali, mas se você pegar aqueles três ali, né? Ghost, Showmaker ele, e Kenyon, Canyon, eles são um muito bons, é um time criativo também, eu acho isso, é, e é um time que chega a ser assustador, sabe? Qualquer um desses três jogadores pode tirar uma jogada individual também para definir a partida, sabe? Então, é, ainda vejo como um time muito forte, é, mas do outro lado a gente tem um outro time também que tá vindo muito forte, sabe? Mas falando assim da Dama em si, eu, eu vejo muito isso, sabe? Tipo assim, tá longe de ser a Dama do ano passado, mas tá longe de ser um time fraco, de ser um time... Né, de ser um time que chegou aos trancos e barrancos nessa final. Né? Eles foram claramente o melhor time da Coreia na fase de grupos e chegam agora em mais uma final.
0: E, ô Dani, pra você, como você vê essa Dalmon chegando aí na final depois de um 3x0 contra a Real Life, que foi um 3x0, mas a, a Dalmon sofreu bastante, principalmente no jogo 2 ali, jogo 3, e o Tchouv não dá umas trolladas aí que ele deu... É, durante o jogo poderia ter sido uma série 3x2, uma série 3x1 Enfim, como você vê essa Down chegando aí para finalíssima?
2: Então, a questão que eu acho da Down é que eu vejo eles como sendo um time muito consistente Eles têm um, um mid jungle muito bom Eles têm uma sinergia muito boa E isso favorece que eles façam jogadas muito complexas pelo mapa e o time como um todo, mesmo quando sai em desvantagem, com a composição de teamfight, eles conseguem tirar uma teamfight boa, e isso leva eles a ganhar o jogo, e foi isso que aconteceu na série contra a h Life, assim. Em alguns momentos, eu acho que principalmente no jogo 2, eles não estavam na frente, a h Life saiu com vantagem, mas, sei lá, eles... Tiraram uma fight do bolso. E pegaram a vantagem. E, e aí a Ramalife não conseguiu responder isso direito. E eu acho isso um pouco preocupante para a Porque se eles não conseguirem tirar uma fight boa da Dawn. A Dawn vai amassar eles de, de forma muito assustadora.
0: Ah, e o Kretz, é, essa semana teve a, a entrevista coletiva aí da final. E o Koma o Coma falou, falou bastante que... A, 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 a Dalmon é um time bastante. Que, que tem olhado bastante ao redor do mundo. Aumenta ao redor do mundo. A gente viu aí o, o Shogar com a cena nessa série contra a How Alife. Como você vê essa criatividade da Dalmon para final? Você acha que é uma. É, como pode ser, é, uma, é uma particularidade que, que pode fazer com que a Damon surpreenda a Genji.
3: Eu acho que a capacidade da Damon de surpreender a Genji é limitada, né? Não só pelas formas de picks diferentes, mas pelas formas diferentes de jogar. O nicho estratégico não se aplica a Damon. Eles não são um time que tem uma forma definida de se jogar. É como se eles fossem. É, é como se a, a Genji tivesse uma forma assim, decisiva de jogar, por mais que. É, por mais que eles tenham sido relativamente versáteis ao longo desse, desse Spring aí, mas a Damon é um time que tem milhões de formas diferentes de jogar. Eu vejo a Damon assim, bem parecida com a, a FPX nesse, nesse sentido, de que, por exemplo, o mid deles pode jogar com ou sem recurso, o top deles pode jogar com ou sem recurso, bot pode jogar com ou sem recurso, eles podem inventar piques à vontade que ficam... Maravilhosos, mas a única coisa que é, sempre está assim em comum com os picks da Damon da e como eles executam a estratégia é que eles sempre vão rodar em volta do Canyon. O Canyon, por mais que é, ele não tenha tido números tão brilhantes quanto ele, te, ele teve no Summer de 2020, ele ainda é um. Ainda é o melhor jogador do mundo, para mim. Não sei se eu tô. Tô com a cabeça em outro lugar, mas pra mim ele é o melhor jogador do mundo ainda. E fazer com que ele aplique uma certa diferença num adversário de qualidade, assim, reduzida em relação ao próprio Canyon e à própria Elite Tier, né, de junglers... É, vai ser mais fácil de se imprimir o jogo. Aí eu vejo a Damon tendo uma certa vantagem, sendo em nicho estratégico, sendo é, em formas conscientes de se jogar. Eu acho que se eles inventarem, eles podem ganhar. Se eles, per... se eles não inventarem, eles podem ganhar da mesma forma. É um time bastante rico, assim, em termos de é, formas de se vencer o jogo, e a Dalma é um time bastante admirável, por assim dizer.
0: Juanito, a gente viu aí na semifinal a Dalmon, principalmente nos três jogos, ela jogou bastante diferente contra a Life nos três jogos, eles não, eles não pegaram e tipo, jogaram de uma forma no primeiro, e seguiram essa forma no segundo, eles jogaram bem diferente os três jogos, e como você vê essa, essa diferença que a Dalma pode jogar de qualquer forma, e a Genji tem um estilo de jogo bastante definido, como você vê essa Daumon chegando aí para enfrentar a Jandy na final?
4: Bom, a a Daumon, eu acho que por todo o split, eles, vinha, eles fizeram um estilo de jogo bem específico, é, foram mudando, foram buscando outras formas. acho que depois também da, da derrota da Jandy, em que o estilo de jogo que eles mais jogaram, que era o Kahn tank, jogando, jogando, tentando tirar o Barry da Watchlane, botar com o Canyon e o Showmaker, Acabou que a gente conseguiu bem nas estilo de jogo e a Dawn ficando a mudar. Nessa série assim, do a Terral Live, eu senti muito que a, que a Dawn estava assim, testando vários né, piques. Assim, não tantos piques, mas o estilo de jogo, tanto o GP, o GP do Kank foi, não foi tão inside assim, jogaram muito para ele, a bot, a bot dentro com o Senna Chogar que eles falaram que tiraram da DLC. Da o, 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 essa série, acho que se o jogo se se no segundo jogo não dá aquelas precisa de 3x1. Talvez aí com o ou 1 é down, tivesse mostrado um peso, assim, mais de verdade, né? Que eu sinto assim, que eu estava muito pensando no jogo. Talvez a gente poderia ter tido outra e da down. Mas eu vejo a down vindo para esse preço final muito parecido com eles vieram no ano passado, para a final. A gente tinha algumas questões, mas no primeiro jogo eles jogaram tipo, com gols de Kalista, aí destruíram o bot lane, tipo, caíram todas as questões da Sadre é, 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 Bot. E aqui eu vejo parecido, a gente vai ter essa questão. Ah, mas será que eles conseguem melhorar para campo? Kahn? Conseguem apressar o resto ou deixar ele tipo de sangue? Aí, sei lá, o campo vai jogar ele dance e acabar com essas dúvidas. Acho que, para a não sei se eu vejo a gente também num, num estilo de jogo muito específico. Eu acho que eles têm outras maneiras. Acho que eles jogaram muito específico contra o GTA 1 porque eles viram a maneira como eles começaram jogando todos os jogos. Eles eram uma compra de de scaling praticamente todos, 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 todos os jogos, ou umas menos, outras mais e jogaram mid-jungle e com isso ganharam. Eu acho que a gente também tem uma boa, uma boa variedade estratégica, acho que isso vai ser isso que vai definir o jogo. Acho que o que vai definir mais essa série vai ser muito de acordo com co como o Canyon vai jogar com o showmaker se eles conseguirem Pegar um clipe, pedir que a gente ficar travando a G a não tiver uma composição tão forte assim para a a gente pode ter muitas dificuldades.
0: Uhum. E agora a gente fala um pouquinho da G, que veio aí depois de um 3x0 bem limpo aí sobre a T-1. Eu, eu não esperava, acho que ninguém esperava um 3x0 tão limpo, três jogos tão limpos não, assim da, 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 da G, mas eu acho que a G ela soube se adaptar muito bem à passividade que a T-1 tinha em criar jogadas, principalmente nos, nos três jogos, os, os jogos foram com muitas poucas kills. O primeiro jogo foi bem chato de assistir até, foi até os, até os 25 minutos tinha 3, 4 kills no jogo, mas a G&G soube colocar, como, pode como podemos dizer, a 1 na coleira, e a T1 simplesmente foi respondendo e responder contra a as composições que a G&G tinha feito nos três drafts, não era, não era suficiente, sabe? você precisava criar, você precisava fazer alguma coisa diferente, não foi o que a T1 fez. Como você vê essa agenda chegando aí pra encarar a Dalmo, o Eric era
1: Cara, é, antes, só falar assim que eu concordo aí com o Kratz do Canyon lá. Eu acho que ele é o melhor jogador do mundo hoje também, sabe? É, eu acho que a gente pode até falar mais disso pra frente, mas assim, eu acho que é um cara que ele não toma decisões erradas. É muito raro você ver ele tomar decisões erradas, principalmente no início do jogo, assim, ele pode até às vezes dar uma fazer alguma maluquice ali no mid, no late game, mas no início do jogo é muito difícil você ver ele errar alguma coisa, sabe? É insano isso. É... E assim, cara, a Genji, eu acho que a Genji é provavelmente... Se tem uma palavra que eu definiria, a Genji é disciplina, sabe? Eu acho que é o time mais disciplinado no mundo, assim. Eu acho que eles são muito mais disciplinados que a Damo, né? Então, a... às vezes, as pessoas podem até confundir, achar que a Genji é um time que joga só de um jeito, mas não. Mas a Genji é um time que, se eles draftam pra jogar de um jeito, eles vão jogar daquele jeito, sabe? Então... Se eles, se eles têm um L-game forte, eles vão executar um L-game forte do jeito que tem que ser executado. Eles não vão tentar inventar, né? Eles não vão tentar fazer uma parada que provavelmente a composição deles não poderia fazer e tentar resolver de algum jeito com o dedo ali, sei lá, sabe? Então, eu acho que é um time muito disciplinado e a gente viu isso na, na semifinal, né? É, eles deram um baile, assim, em, em draft na T1, eles realmente eles entenderam melhor, eles colocaram a T1 nessa situação, eles foram mais disciplinados muito mais disciplinados que a T1. A T1 tinha que criar, a T1 tinha que tentar fazer jogadas, não foram também, não foram nem um pouco proativos, né? É Como o Luiz falou ali, acho que eu concordo muito. É, a T1 não conseguiu ser proativa e a Gente jogou na condição de vitória deles muito bem nos três jogos e venceram, sabe? Eu acho que assim, a Gente vem bem forte para essa final, é, mas ao mesmo tempo eu não acho que fazer o que eles fizeram contra a T1 vai funcionar contra a Dalman, sabe? Acredito que vai precisar de um pouquinho mais ali. Acredito que vai ter momentos que talvez eles vão ter que meter um pouquinho louco ali, sabe? É, é algo que a Dalmo faz às vezes, sabe?
0: Uh -huh. E o Dani, a gente viu que a G&G foi um time muito constante aí na fase regular. Os jogos que eles perderam é, foi com a equipe, como eu posso dizer, com jogadores... E testando jogadores, como teve o Flawless na partida contra a DRX, eu acho. Flawless foi contra o Halalax um... contra Down. Isso. Teve o Flawless, teve o Flowers teve, o, o Flowers teve a estreia do Caris contra a DRX e foram jogos que eles perderam. Acho que, tipo, foi um time bem constante na fase regular com o time titular, que eles se propunham a entrosar e a jogar a maioria das partidas. E vem, vem bem forte, sabe? Eu acho que todos os, todas as, as lanes aí da, da James são muito equilibradas. Tirando ali o bot que desequilibra um pouco pelo Ruler. Mesmo o Ruler não fazendo um, uma uma temporada tão genial quanto ele fez no Summer, é um jogador muito constante desde que ele estreou. Como você vê a Dalmon, a Django chegando aí contra a Django, Dani?
2: Então, eu concordo bastante. né Eu vejo a Django como um dos times mais constantes do mundo, se não o mais constante, até mais que a Django. Porque, assim, como foi dito, eles cometem poucos erros no que eles se propõem a fazer eles Estão com a composição de poke, eles não vão fightar, eles estão com a composição de team fight, eles tentam team fightar. Então, assim, as decisões que eles precisam tomar, eles tomam. Porém, é, é um time que também apresenta alguns problemas e eu vejo uma certa falta de agressividade na gente que Talvez seja problemática contra a Dawn. Por exemplo, na semifinal contra a T1, os jogos eu achei eles muito lentos. E em várias oportunidades a gente teve a oportunidade de agressivar, mas não fez. E isso fez os jogos demorarem muito e serem muito lentos. E se, for, se estivessem contra a Dawn, eu tenho a impressão de que não seria assim. Entendeu?
0: Cara, eu acho que esse, esse ponto que você colocou dos jogos lentes eu acho que é uma adapt, 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 adaptatividade da, da gente que eles conseguem jogar da forma de, de várias formas contra vários times, sabe? Eles pegam, tipo, a T-1 joga, jogava lento. Tipo, então eles vão jogar lento e vão jogar dessa forma contra a T1. A Hallife jogava mais agressiva. Eles foram lá e jogaram um pouquinho mais no high tempo contra a Hal Life e ganharam. Eu acho que esse, esse, é um, esse é um ponto muito interessante da Jindy, a forma que eles conseguem se adaptar a cada time que eles, que eles jogam contra, sabe? Eu acho que o principal ponto aqui nessa semifinal é se, a, se o mid-jungle da Jindy vai estar em dia, sabe? Que nem, tive, que nem teve contra a T1 de forma absurda, que o BDD fez aí a série da vida dele, eu acho, na minha opinião. Porque Showmaker e Canyon são jogadores, sei lá, muito diferenciados. Fala, Crédito.
3: Então, é, eu acho que a minha preocupação em relação à preparação da G&G é mas a capacidade que o... a incapacidade, na real, né? que o Rascal anda tendo de se jogar com um strong side nessas últimas partidas. Assim, não é que ele não saiba jogar de strong side, porque ele já se provou ser um bom strong side várias vezes, mas o negócio é que se ele precisar abusar em uma matchup ruim do Khan Blind, ele prefere abusar sendo um weak side melhor do que sendo um strong side dominante. Por exemplo, naquela partida do. Que a t pegou. Acho que foi o primeiro jogo. Que a T1 pegou Gragas. E aí ele teve a opção de resposta. E ele foi responder com Orne. Orne. Ele poderia simplesmente, ser, sei lá, ter pegado o Jace, Camille, alguma coisa assim, para poder abusar da falta de movimentação no early game, falta de prioridade, falta baixa, baixa jungle proximity, etc. E ele não fez. Ele preferiu pegar um Strong Sider, aliás, um sider mais weak que o outro sabe? Eu, eu acho isso relativamente preocupante, não sei se ele tem a ver com confiança ou com preparação específica para a série contra a G&G, mas é um, um trend dos últimos jogos, assim. O, o Rascal, ele anda tendo esses picks nos últimos jogos, eu acho que a própria Down já, já tem noção disso, né? Sem contar que eu acho que a G&G é um time assim que atua muito em relação a tempo, né? Eles jogam muito no tempo deles e no turno dos adversários eles são, assim, relativamente passivos. Não é como você deveria ser, você deveria ser preparado para ser o máximo de ativo possível, não passivo. É, então, eu acho que é, esses aí são os pontos principais que eu acho que a Dalmon pode abusar da Gen.G, assim. Mas eu acho que é, afinal, que a Gen.G chega mais forte assim desde 2014. Desde 2014. De verdade. Eu não sei. Eu acho que a final de...
1: Foram de... quantas finais desde lá? Não lembro.
3: É, teve algumas finais, né? Teve, teve a, a do Mundial de 2016, Mundial de 2017, que inclusive eles ganharam de 3 a 0, assim. Eles não chegavam. Não, o LCK. O não lembro. Mas assim, 20,
1: como o Como 2019... Não, não, 2020. 2020, 2020 só.
3: só. Só foi 2020. Acho que
0: Só. Só. Como o GD foi só o primeiro clipe de 2020.
3: O G foi só o primeiro split é, só... de 2020. Mano, se bem, se bem, que era pra ele estar jogando a final
4: do. São é, é, é <risos> se não fosse o VAR da TRX, era
1: o final do É, Série, o, VAR, é, o,
3: VAR, jeito, é o VAR, é o não tem jeito. o
1: Nossa, aquilo aquela, aquela foi, lá foi paia, foi paia.
3: Eu acho que que é a melhor fase da carreira do BD. Desde que ele surgiu, ele derrotou a SKT naquela final histórica lá da Longzhu e etc, mas assim, convencer assim a longo prazo, acho que não funcionou bastante assim, e por mais que ele tenha sido campeão de novo com a Kingzone, etc, ele tá melhor hoje do que ele tava no primeiro split de 2018. Eu
1: falei até assim, acho que foi a melhor série da carreira dele esse pá, né? Essa série contra o T1. Sim. Porque o BD, assim, eu sempre vi ele como um cara que não foi. Ele sempre foi o monstro. É, é um cara que mais ganhou MVP na LCK, né? É, na fase regular. Então o cara é um monstro da fase regular, mas assim, eu sempre vi ele muito como pipoqueiro, sabe? Chegou ali, pá, chegou ali no playoff, ele nunca mostrou aquele mesmo jogo que ele mostrava na fase regular. Né? Tanto aquela, aquelas, aquele, aquela LCK que ele ganhou com a Longzhu é, o Khan devorou aquela final, né? Quem não lembra, foi a final Sim, que... sim,
3: sim. Foi a final o Rune...
1: <risos> sim, o Rune, tipo, nem viu a cor da bola, assim. Foi bem, foi... Foi... Foi bem triste, assim, pro Rune. É... Então, assim, cara, o que o Bidigi jogou nessa série, para mim, ele... eu nunca tinha visto esse cara jogar no MD5 de playoff, assim. E eu acho que isso é um fator muito decisivo, assim, pra gente, sabe? Porque ele foi um cara que nunca cresceu em playoff. Pô, pela primeira vez, o cara chegou e cresceu. Se ele crescer de novo agora na final, sabe? É, isso pode ser muito decisivo. Teve até uma entrevista dele, pós-jogo também, que ele falou que ele estava se sentindo mais confiante, que ele viu que ele poderia ganhar a lane, que ele, que ele, que ele podia pressionar mais o Faker e tal. Então é legal ver ele né, ganhando... Ele que não é um cara tá está longe de ser novo, né? Mas ganhando um pouco essa experiência agora, resolvendo parte mais para cima em playoff, sabe?
0: Uhum, eu, eu acho que esse é um ponto muito importante, porque o BDG vai ter que ser decisivo contra o Showmaker, sabe? Porque se você deixar o Showmaker jogar, simplesmente não tem jogo, né? Então, nada é melhor do que o torcedor da Jandy aqui do nosso podcast pra falar como vem a Jandy pra essa final, como você viu esse step-up aí do BDG pros playoffs?
4: Cara, é aquilo que eu, que eu cheguei a falar no time podcast, que a Jandy jogando os 5 no máximo deles, jogando por o certo, acho muito difícil de time, até com o Tadalma, esse cara tá jogando tá bem, não, acho, acho que não tinha dado esse tempo tão grande E eu, eu não acho que a gente ser um time assim tão, tão reativo assim Mas o, a forma que eles atacam o mapa é, é diferente, né? Tipo, com, especialmente com kills, é, dando invadindo É, 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 é tirando pequenos ataques no, no jogo contra a Down, eles, at, eles atacam a, o topside Deixando o resto com a lane favorável para jogar contra a side é, ele vai lá, ele, ele guarda o jungle um todo, de campos, de, de jogar e isso, isso vai no geral, e é um time que eu vejo que eles se adaptam muito contra o time, eu não acho que contra a t eles precisavam ter jogado de forma diferente, eles draftaram o um todo -scale, e e foi indo, assim. a T1 é um time que ele é muito lento, ele não consegue ter um jungle assim, proativo, o fake, sei lá, espera começa a ter jogada e estranhas e vai aproveitando dos erros e estivesse falando. E outra coisa também, uma coisa muito difícil contra o é o Treft, porque é um time que ele força o adversário a ter dois bans, não importa o side que é de Calixto e Renekt. Porque se deixar Kalisto, o vai ganhar a lane sem o Django aparecer, e o Renek é a mesma é coisa, só que daí o cliente fica levando o cara 20 vezes. Ou seja, é um dos picks que você não pode contar contra o você não pode ver os picks. E isso, contra a Dawn, pode eles também são um pouco ruim. Né?
3: Eu acho que precisa bastante contestar essa, essa pressão do showmaker no mid, né?
4: Eu também acho, cara. É tudo. Eu acho que vai depender muito do, do BDD estar assim um dia. E ele escolhendo o matchup de preferência, ou, ou da Blind Blindfinger, que é a BDG, o primeiro deveria O lado de
3: Azir também, né?
4: É, é um Ban, sim. É um assim o do... Ban que é, é imprescindível é, para a Sim, sim. O problema do Azir é que eu vejo. O showmaker jogando de Zoe, escutando tipo, muito assim, se a tipo, vai E se a tiver um pouco de pressão contra o Zi, especificamente, complica na indústria em geral, porque deu ok, né? Vai poder ter vida livre com o Cleed. E, e se atacar o Cleed, aí que a indústria fica lenta. Aí, o problema da indústria fica lenta é quando o Cleed é muito atacado. No jogo 3, quando o Cleed faz um teaser no top para tirar a pressão do, do Jason do Sion, no, no Wrestle, que deu certo, coisas que o Kana raramente conseguiu usar no Sion. Só que tá aí o Kuz, ele invade a Django, pega quatro e fica esperando o Klyde aparecendo na Django e mata ele. Aí que a gente fica um pouco mais lento, ele fica mais engasgado. Se não fosse o, o fake de dele no mid, provavelmente o jogo teria demorado um mais, assim Daria upscale, eventualmente, teria presença de pressão, mas se não fosse a jogada, poderia... não, não seria um jogo assim tão tão favor dele em dia, seria tão fácil. E quanto a Dawn, se acontecer esse erro, aí é difícil. Daí a Dawn vai saber aproveitar não vai ter assim, não é ser um mid de jungle desconexo, vai ser um mid de jungle atacando, atacando o mid, atacando a jungle, aí disputa. O meu grande, grande detalhe do confronto vai ser muito a cara. Acho que se deixar o Uruleiro assim, ter uma favorável e se eles estão no assim, e tanto, no Dragon, foi acontecendo os três jogos que teve em um e dá essa oportunidade de, de escalar acho muito difícil. a Damon se assim de quebrar esse outro scale. Uhum. E. A gente já falou aí dos dois times. Palpites,
0: Ericette, quanto você acha que vai ser essa final?
1: Cara, eu acho que. Ah, eu acho que dá 3x1, Damon. Eu acho que. Eu acho que a gente estressa todo mundo ali num joguinho, sabe? Aquele joguinho eles conseguem atrair a Damon para o um jogo deles, mas eu acho que a Damon. Acho que a criatividade da Damon pode surpreender a Genji. Na minha opinião, acho que é a palavra certa ali. É onde a Damon tem que jogar para poder vencer essa série. Eu acho que eles têm, têm LOL para isso.
0: Dani, para você, quem ganha e quanto?
2: Eu acho que vai ser 3 a, a 2, Damon. Acho que eles ganham, mas não tão facilmente assim. Acho que a Genji vai dar, vai dar jogo. Eric Kretz.
3: Eu vou seguir meu xará aqui e eu vou meter o papel, <risos> o palpite, papel, outro aqui. eu vou meter o palpite de 3x1 da mão também. Eu acho que meu palpite vai de 3x1 da mão, que nem do meu xará. Eu acho que é, a, a Damon, assim, é um time com muitas, muitos intangíveis em relação à sua preparação e o jeito que a gente tá pode ser muito bom, mas não é o suficiente pra ganhar da Damon. assim. Eu não vejo o Jindy ganhando essa série. Eu vejo o Damon 3x1, o Damon 3x0.
4: Juanito. Eu pré-série contra Tchum, maratonei todos os vídeos desse desgraçado no YouTube, procurando <risos> respostas, meditei, procurando mundos. Eu achei um mundo que pedi. Não dava de perder no, 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 no playoff. E com este, com este mundo, o de 3x2, Jindy. Então, porque a série foi vendido ano passado, me privaram essa RB5 pra primar, eu acho que tem chance da gente
0: de ganhar. Tem um time que ganha da Down na Mv5, acho que é de diga hoje. Cara, pra mim, pra mim vai ser 3x1. É, ia falar 3x1
3: DRX. <risos> <risos> tá
4: acostumado, <risos> né? É muito, muito, muito
3: torcedor, é muito torcedor. Já era, não Meio... tem várias essa season não, família.
0: Pra mim é 3x1 Dalmo, acho que a criatividade e o dedo aí dos players, tipo, a, a individualidade dos players vão pesar bastante nessa série, principalmente do Kenyon. E pra gente continuar aqui, pra vocês, quem foi a maior decepção
3: desses playoffs? Calma né? a life! Calma a life! A fácil. Fácil, fácil,
4: fácil. Até um eu esperava que ia é ser isso aí mesmo, né?
3: é mesmo. E, se, e se eu for falar um jogador que foi a maior decepção. Vista. Hum, eu esperava tira. muito do Vista. Eu esperava tira. muito do Vista, lá da reta final dele,
4: mas hum. não tem como. Porque, assim, deve ter um... Eu estava eu, eu esperando que ele fosse um 3x0, porque eu achava que ia se dar down, né, semis. Mas se fosse da 3 eu fiquei... Hum, é, eu acho que se, se todo mundo se bem inteiro, era 3x0 também, porque eu tirei muito fácil assim, se aí, cara. Dependia muito do câncer ela virar Jesus Cristo e carregar o jogo. Né? E é isso, cara. Mas acho que a uma é uma é, live. É muito Cara. E cara, esse treinador esperando o time foi muito,
1: foi impressionante, muito. Ah, eu, eu, Assim, a Roma Life eu não esperava. Eu não conseguia imaginar que esse time ia chegar numa final, por exemplo, sabe? Eu acho difícil, assim, tipo, é um time bom. É, né? Eu, acho que não, é, eu mas... esperava
2: menos deles também. Mano. É, eu, eu esperava, que eu esperava mais da Timon, sinceramente.
3: Não, eu esperava, eu
2: esperava exatamente isso que aconteceu. 3x0, nossa... Não, eu esperava, esperava pelo menos um 3x1, mano. 3x0, <risos> seco, mano. Fiquei morrendo lá na torre do... Pro é Bididi, velho. Pro, pro, pro Bididi. Não, mano, não. Pelo amor de Deus. Decepção.
1: Eu acho assim, se você apontasse. Decepção baseada do que a gente poderia esperar antes do campeonato começar, acho que eu tenho uma sem dúvida, sabe? Acho, é. Eu acho que nenhum time tem tanto jogador bom ali quanto tem no mundo. Tipo assim, se você pegar os 10 jogadores, eles têm muito jogador bom ali, sabe? Os, tipo, os 10
3: não, né? Os 15. É,
1: é, é, eles têm muito jogador bom, tá ligado? Com um contratinho ali com eles assinado e tal. Provavelmente no final do ano eles vão vender uns 3, 2 aí, vão fazer uma grana também, sabe? Então, tipo, é, eu acho que assim, pra mim... Antes eu vi com maior decepção. Depois, durante todo o split, tava difícil você imaginar que a T1 ia chegar na final também, sabe? Quem assistiu o split. Mas aí no finalzinho, eles deram a ser reavivada, pegaram ali, pá, pareceu que os caras tomaram um vinho ali antes e fizeram as fases, né? Sei lá o que aconteceu. Deu pra dar um hypezinho. Então, assim, eu acho que dava, tipo assim, dava pra ter esperado um pouquinho mais da T1, sabe? Por ser um time que historicamente, eu acho que é historicamente um time que sempre cresceu em playoffs LCK, né? Os caras venceram. 9 LCKs e das 9 que eles venceram, várias teve algumas que eles estavam numa situação tipo essa, sabe? Tipo, é, que eles não eram favoritos, não, né? Eles, se você eles não tiveram a campanha regular tão boa e tal, eles chegaram lá nos playoffs e cresceram. Então, historicamente, eu esperava um pouco isso da T1, eles me decepcionaram, sabe? Eu acho que um problema também que eu não entendi nenhum é não ter feito, feito nenhuma alteração nos playoffs, cara.
4: Acho que depois do 2 a 0. Vocês chamaram da J&D, assim, pegando com duas composições, totalmente diferentes. Tanto a J&D contra, contra a x mas o jogo, assim, indo pelo mesmo caminho e não terem feito nenhuma alteração, eu acho muito estranho, cara. Ainda mais que gastaram o split inteiro, pensando eles no então, sei lá, não entendi, cara.
1: Então, será que... Acho que era o plano deles, assim, sabe Me lembrou, sim, me lembrou um pouquinho a... Então, tipo assim, é... me lembrou um pouquinho do NTZ no ano passado, né? que o NTZ que fizeram sei lá, várias mudanças no primeiro split, eram dez jogadores também, cada rodada jogava um time, é, do nada, eles foram para o relegation, relegation... Eles comentaram uma line-up, cinco jogadores... E não mudaram nada, sacou? Eu acho que talvez rolou algo parecido com o T1... De tipo assim... De eles chegarem num ponto e falarem assim... Cara, vamos escolher esses cinco jogadores... Jogar uma série, vamos com isso até o final... E ponto, sabe? Eu acho que seria até bom... Porque a torcida da T1 é bem, é bem complicada também... Então, tem vários jogadores novos ali, né? Pô, o Zeus fez 17 anos agora... O Guma também é muito novo... Sabe, um cara desse, se tivesse jogado no playoff, tivesse tomado esse 3-0, talvez. Poderia até mesmo assim, ferrar um pouquinho a carreira desses meninos, sabe? É, caras, eu acho que, um momento, era melhor ter jogado com, com os veteranos e o Kenna, né? Kenna tá longe de ser veterano. Eu acho que era a melhor situação mesmo, sabe?
4: É, eu, eu, assim, quando eu comentar essa lenda, eu achava justo, mas eu teria ainda o Eren e o Clodo, assim, como sonhos, quando tinha que ser mais ativo, assim, como precisou, assim. Porque o Kuzzi e o Fake, acho que acho que não entraram assim, se entrosaram bem. Ainda acho que o Eren joga bem com o Kana, tipo, quando ele entrou, ele assim, sempre foi muito bem com o cana, deixando ele um bilhões de quilômetros à frente do outro cara. Acharam que seria uma opção, assim, ou close, sei lá, pra jogar um do do Irelia que seja, para dar alguma boa, ensinar uma vida. Mas acho justo, foi tipo, ah, vamos dar comente nisso, e é isso. Vamos esperar o próximo split. Porque acho, acho que o Zeus e o owner foi muito de Teixeira da Fogueira, que a gente <risos> eu sobre
3: Eu achei que eles nunca deviam ter entrado. Eu não
4: falei não, não estavam prontos, cara, assim. Não, não tinha né.
3: motivo para eles serem entrados, não é, não é nem questão de eles não estarem prontos mesmo. É que o ambiente não é propício o suficiente é, para eles, cara. Deve
2: ter tá ficado né? muito hostil, mano. E... Sinceramente,
4: porque assim, eu vi o Owner jogando, cara, que o moleque vai ser muito bom, mas por que ele tá aí, cara? Ele tava. E tipo, tinha um jogo que ele jogou mal e ele foi fez... substituído depois tem Nossa senhora, velho. Imagina a cabeça da criança como ficou, velho.
0: Aham. Uh -huh. E pra vocês aí, quem foi o melhor jogador desse split? Desse split não, desse playoff,
1: o Eric, Ed, pra você. O do playoff? Cara, até agora, pelo que a gente viu assim, eu tô entre Kenyon e o BDD eu ia falar a mesma coisa eu acho é, que o Canyon o Kenyon de novo, o Kenyon fez uma série onde ele errou quase nada e o BDD também, cara o BDD engoliu o faker e tal sacou é, tô entre os dois aí eu vou, eu vou, vou até de BDD aqui porque se eu não me engano, acho que o Kenyon deu alguma patetada alguma hora lá, ele deu uma trolladinha mas a, ele, ele também achou a vitória do nada, sabe
0: Eric Kretz, pra você
1: BDD, velho, BDD
3: não tem jeito, é o... incrível, incrível. Bad, bad by light, bad by, enfim, whatever.
2: Bididi também, mano. Bom de dedo. O Anito, obviamente,
4: cara. Bididi, velho, porque assim, o Kenny ele acho que ele nem se esforçou tanto assim, velho. Acho que ele jogou o que mas ele, joga... Bem, mano. ele joga sempre, né? Sempre bem, mas o Bididi, velho, aquele zone que ele deu de Eliana, acho que no jogo 2. Velho.
0: Nossa, de doido, né? mundo, né? Nossa, O, o Bidid deu uma aula de Space ó, mesmo. Tipo, ó, os três jogos.
4: Coisa de doido, coisa de doido,
0: né? Enfim, então, pra mim também acho que é o Bidid. O BDG melhor jogador dos playoffs aí pra gente. E pra gente finalizar aqui, vamos ler as perguntas que mandaram pra gente aqui. A, pergunta, a primeira pergunta é do LCK Fan X2. Se a Jandir vencer a LCK, vocês veem eles conseguindo representar a região no MSI?
4: Hum, Cara. Lógico, eu, eu, lógico. Vejo,
0: eu vejo, eu vejo também. É um time chato, cara. Eu acho que ninguém, Não. acho que ninguém no mundo consegue tipo jogar na disciplina que eles conseguem jogar, velho. Eu acho que Exatamente, esse é um ponto cara. muito, muito interessante.
3: Eu acho, eu acho que tipo assim, a, 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 a gente é um time bastante disciplinado, como a Ericette disse, né? E aí para você ganhar, você tem que ou ter mais disciplina que eles ou ter mais dedo que eles. Quem consegue ter mais disciplina? Ninguém. Quem consegue ter mais dedo? Alguns. Sim. não é. no MSI? Não, não vai rolar não, não vai rolar não. A G &G é uma ótima representante, seja para MSI, seja para o Mundial, seja para qualquer coisa. É um time forte, uma região forte, lotado de disciplina, sempre jogando o máximo que eles conseguem. pô aonde que isso vai ser ruim?
4: Cara, eu lembro, eu, o jogo que vocês perderam no Worlds foi, tipo, um Fnatic que o Life foi sem Flash, é, o que é doido da cabeça que a flashar na cabeça dele 20 vezes e começa a ter o bote acabou Enquanto a G2, o BG, tipo, sumiu e o Caps engoliu ele. isso aqui este G, acho que não seria engolido tão facilmente assim,
1: né? é, velho. Você... Eu, ia... eu ia falar assim, foi mal, é que assim... A primeira pergunta que eu tava na minha cabeça é o quão melhor é essa Gendi comparado com a Genji que tomou aquele sacode da G2, sabe? Se essa Djengi vencer essa Dalmo, eu acho que pelo menos eles já são um time melhor que aquela Djengi do ano passado, né? Para eles vencerem a Dalmo, eu mesmo sem o Luguri, é. tem que ser melhor é. que aquela Djengi. Eu, eu acho que hoje é um time muito melhor
4: que ano passado. Acho que o problema do ano passado era muito que o Clyde e o Midi não se entendiam, geralmente, o de Dias e os outros se preocupavam nisso. É o é meu problema que dá tendo um hoje, por exemplo. E acho que a derrota com a Dx, a do Ovar, vai muito do Tiovi, tipo, espancando o Midi na lens. E o clipe, escumbindo, não fazendo muita coisa, porque eu fiquei engolindo ele. E quantas vezes isso é muito... foi parecido, cara. E acho que hoje, essa fraqueza, assim, eu não vejo mais. Eu não sei
2: se ele
0: deu um ano de formizar ou em assim, volta. Que... E, e pra você, o, o Dani, o que você acha dessa dia em dia aí, caso ela vá pra minha saia?
2: Ah, eu acho que eles vão representar bem sim, caso vençam a, a Down, Embora eu preferisse que a Dawn ganhasse, porque eu acho que eles são mais fortes. Mas se a, se a gente vencer ela vai estar tá provando que é mais forte que a Dalmo, então vai representar bem, sim.
1: Nossa, será que essa Dalmo vai conseguir fazer o Can ter um título mundial? Pelo é, <risos> amor de Deus, velho. É, é complicado, né? ah, eu, legal. Eu... Se a Dalmo ganhar, se a Dalmo for para a mensagem ganhar o mensagem, o Como vira o maior vencedor da mensagem de todos os tempos, certo?
0: É? E de maior e de mais títulos inter, internacionais de todos os tempos também.
1: É ele passa passo faker, né? Sim, sim, é.
0: porque todos que ele ganhou foi com o faker.
1: Sim.
4: Incrível.
0: para é, então, a próxima pergunta da, da. Não sei se é da ou do, mas Amanda Lover acha que, a DK, acha que a DK consegue manter a superioridade da mesma que foi campeã mundial ou a saída do Nuguri afeta bastante? Cara, eu acho que afeta muito porque o Nuguri está fazendo, tá fazendo playoffs. Sensacionais aí na LPL, por mais que a regular, a regular season dele não tenha sido tão tão dominante, tão boa assim, mas nos playoffs ele tá fazendo muita diferença. Então, mas, mas eu acho que o Khan também tá jogando como ele deve jogar na Dalmo sabe? Tem 16 jogos de Science, tá ligado? Então...
4: Eu acho que o, a dominância da Dawn era muito por causa do meta, que o meta era perfeito pra Down, eles jogavam assim, estavam nos sonhos, dele E executando bem, jogando como tava jogando. Era impossível, ganhar né? time é. E hoje o Meta tipo, é um pouco diferente, tipo é mais difícil para eles. Então acho que é difícil que essa dominância que eles mostraram hoje. Né?
1: Tudo acho...
3: bem que o Meta também era perfeito para outras equipes, né? Tipo, o JDG. É, mas aí... Né? É, é verdade, né,
4: velho?
3: É, mas sei lá, eu acho que o, o Nuguri tá fazendo uma faltinha, faltinha é, que ok. é, é a falta, tipo assim, de se transformar um time dominante de um, assim, pra um time imparável, é isso. O Nuguri, agora, na Damo, com o, o de Coach e com os jogadores jogando o que eles estão jogando agora, esse time é campeão mundial por umas três temporadas.
1: É,
4: ele... Mas
3: não acontece, ele... né?
1: É, eu, eu também acho assim que tá longe... Como é? não longe, mas é um pouquinho longe, assim. Cara, acho que o Nuguri faz muita falta, sabe? Se você comparar o Khan com o Nuguri, e sei lá, o Khan não está nem no... Acho que o Khan tá está no pior momento da carreira dele, mas ele está longe de estar no melhor também, e eu acho que o melhor momento da carreira do Khan foi nem metade do melhor momento da carreira do Nuguri até agora, sabe? Então acho que faz muita falta, assim o Nuguri. E como vocês falaram também, não sei se... Eu acho que... Não sei se um time vai ter a dominância que a Damon um teve, sabe? Vai demorar muito, talvez, né? Pra gente ver aquela dominância de novo. É... Sei lá, eu acho, acho difícil, assim, ter a mesma dominância.
0: O você, Dani?
2: Então, é, o time não é o mesmo, né? Depois que, que o Nuguri saiu, mas continua sendo um time forte. Então, assim, caso eles vençam e vão pro MSI, eu vejo eles perdendo alguns joguinhos, coisa que eu não via no passado. Mas eu ainda vejo
0: eles ganhando, mesmo sem o guri. Ah, e a próxima pergunta é justamente sobre Dalmon e MSI. Se a Dalmon ganhar e for para MSI, é MSI, que times de outras regiões podem dar sufoco neles? Cara, eu sinceramente vendo os playoffs da LPL, eu não vejo nenhum time dando sufoco na Dalmon. Uhum. Tipo, os playoffs da LPL estão muito, tipo, não feios, mas estão muito... Como é que eu posso falar? Muito confessa, cara. Acho Nossa. que a maioria, a, a maioria dos jogos foi muito confesta. Tipo, não teve nenhuma... Acho que a única dominância foi hoje que a FPX passou o carreto em cima da, é. da RNG, mas os outros jogos foram muito feios, cara. Muito, eu muito acho feios. Que,
3: eu, acho, eu acho que a FPX é, tem, tem uma chance, é. sim, sim. Primeiro porque eles já demonstraram que eles são chatíssimos nos playoffs, né? Eles estão... <risos> Eles têm, assim, jogadores que podem desequilibrar qualquer série a qualquer hora. E o jeito que eles passaram por cima da, da JDG e da RNG, cara, é coisa de maluco. Eles pegaram é, né? o Xiaohu, que estava sendo, assim, um dos melhores jogadores do mundo e fizeram com que ele parecesse o Cube, tá ligado? A coisa
4: de <risos> <risos> Cara, eu, eu acho que FPS, acho, acho, acho que tem uma variedade tática. Os jogadores podem desequilibrar. Até o estilo de jogo um pouco, acho que o Tian... Continuar nesse crescente que ele tá tendo os playoffs, acho que é um time que de frente com a Down, tranquilo, sabe? Acho que não vai ser tão dominante assim, velho. Né?
1: Cara, pelo que eu tô vendo da, da LPL também, o que, que eu vejo? Eu acho que, tipo, é, a LPL é uma região que a maioria dos times lá, eles conseguem encontrar, eles metem muito louco, eles acabam encontrando muita janela, sabe? Pra virar uma partida, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, quando eles têm vantagem, eles também, eles tentam, às vezes sei lá, eles tentam acelerar o jogo no momento que não precisa, que eles podem ser mais disciplinados, sabe? Eu acho que é. falta um pouquinho de jange na maioria dos times da LPL, principalmente nos top times, e falta um pouquinho de LPL na jange sabe? Eu acho que é meio isso. Então, tipo assim, eu vejo que eles eles quando eles estão com, com vantagem, todo, tipo assim, e contra a Diamond, esse que é o problema, né? Contra, contra uma Diamond da vida, se você tá com vantagem e você acaba dando uma janela pra eles, eles vão aproveitar e vão virar o jogo aí pra vocês. Ou o contrário também, né? Se você tenta meter o louco no momento que você não pode, né? Que, sei lá, sua comp não pode lutar ali com dois itens. Você vai lutar com dois itens? Mano, a Damon vai sacar isso e vai tipo, te esmagar, tá ligado? Então a gente vê muito isso na China, a gente vê muito essas, vira, essas reviradas, né? É, um time vencendo, um time pegando 10k de vantagem, entregando o jogo, sabe? Ah, eu
4: achei ele daí de hein, cara...
1: A IG também, mano, o pessoal é, falou é, da IG. A IG ganhou quatro jogos no MD5 e perdeu o MD5, sacou? É, é, é
0: incrível, é incrível, é incrível. Então rola muito isso na China,
1: porque eu acho que quando os times estão com vantagem, eles meio que, é o famoso valoriza, sabe? Eles não valorizam tanto igual um time coreano valoriza e, sei lá, eu meio que acabo pensando isso. Eu acho que pro MSI, como vai um time chinês só, né? Talvez, é. se for uma Dalmo, até mesmo a Djengi, talvez a gente tenha novamente aquele MSI fácil para Coreia, que a gente estava acostumado, lembra?
4: É, e eu acho que o time europeu que é capaz de ganhar velho ainda não está pronto. Velho. Eu, eu,
0: eu, também, eu também acho que tipo, eu vejo a Mad como o melhor é. time para jogar contra a Dalmo, mas, mas eu não sei como o Eloia vai jogar num é. um stage internacional.
4: Eu não sei se... Porque, assim, foi meio traumático. Pro... Eu vi uma entrevista ontem do Lima do Manoel falando que foi muito traumático para a bot lane, até pro o Shadow e para tipo, quando como eles jogaram no World, que tipo, eles estavam mal já. E eles chegaram no World, tipo jogando mal, os crimes, tendo dificuldade para pegar da NTZ, para tá da região do mundo, etc. etc Aí, tipo, eu não sei como se contratarem hoje, eu acho que é melhor, etc. Mas não vejo eles ainda prontos, ainda para... Stage, é, mas esse, esse, time,
3: esse time aí da Mad Lions, na época do Worlds, assim, eles tinham muitas brigas internas, né? O é, Mag chegou a trocar soco com o Oromi, caso o pessoal não saiba <risos> Informação, assim, restrita, mas chegou a trocar soco, velho. Tipo, imagina, o, 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 o Top laner trocando soco com o técnico, que bizarrice.
2: Isso não aconteceu na Fenerik?
3: Ah,
4: mas na Fenerik é doce é, é isso aí, velho.
3: Ah, mas, mas, não foi, mas não foi o top laner velho.
4: Foi, foi o ADC. Foi é o ADC, né? Velho, velho, é não, mas é, é esse negócio
3: de soco na Fenérica aí é, tipo, figurativo. Esse negócio da Bad Lions é real, os caras brigaram.
0: Isso é louco. Enfim, o Dani, pra você aí. Sobre essa pergunta.
2: Ah, então, eu acho que quem vai dar trabalho mesmo vão ser os times da LPL, né? Principalmente a FPX. E eu não vejo um mundo no qual a Lec possa dar trabalho pra ele secar. Sem querer ficar, é claro.
3: Vamos, vamos para a próxima eu, pergunta aqui, então. Eu tenho uma coisa para falar sobre essa pergunta, que eu nem cheguei a falar, inclusive, né?
0: Uhum, fale.
3: Eu acho <risos> que, que o PSG pode dar mais, mais sufoco na Darmond do que o time da Lec. É isso. Aí depois de hoje,
1: depois que o Neymar jogou hoje, mano, eu confio no PSG, né? <risos> Letra, boa, boa. Letra, boa. Letra imagina, imagina o Neymar
3: dando um assistzinho pro Kai Wing, velho. Né? Putz, que
0: isso? É Vamos pra próxima pergunta aqui que é do Luiz Henrique. A presença do faker no time da T1, no caso, não está limitando a renovação dos talentos no elenco?
3: Assim, ah, é, é uma hein? pergunta Essa que é eu não posso responder. Tem que saber de muita coisa para responder isso
0: é, aí. É, tem que saber de muita coisa. É, pra... é.
4: eu acho, desde o segundo split. No, do ano passado, no começo, e o clover, ia ser titular e jogar é tá sempre velho. Eu vejo ele com um potencial, assim, absurdo. O Faker, eu acho que ele não vem jogando bem, acho que faz um bom tempo já, ele só... Né? Ele, assim, nem sombra do que ele já foi. Então, assim, é complicado, velho. Não sei se tá limitando, eu acho que não. Acho que ele mais limita os veteranos dele do que os, do que os garotos, assim, sério, velho. Eu, eu, tipo, ele, te, ele tretou lá com... Não, todo mundo tretou, né? Ficou junto com o Kotkin, <risos> né? E o Kutkin deu aquela ajuda, né? Pra jogar tudo na fogueira, velho. Então, sei assim, lá, acho que é um problema né? com os garotos assim no geral, velho. Acho que é mais com o veterano né? mesmo.
1: Cara, o que eu vejo do, do, do Faker assim é que, tipo, é, se você viu o faker hoje, nos últimos três, quatro anos assim, ele foi se tornando cada vez mais um jogador que tá tentando jogar pro time, sabe? É, eu tava até conversando bastante com o Biel isso a gente vê no pró-view do Faker e o ProView do Shove, sabe, você vê como que o Shove tá focado nele, tá ligado tipo assim, o Shove ele tá focado nele, na jogada dele, etc e o Faker tá jogando pro time, ele tá pensando em, tipo assim o próprio fato do Faker tá mudando a câmera 80 vezes por segundo ali mostra que o Faker ele tá ele, ele não tá focado só na jogada que ele vai fazer naquele momento, sabe só que o LoL hoje, na minha opinião, não dá mais pro mid laner Tentar focar tanto no time e não só nele, sabe? Eu acho que é um momento que pro faker individualmente Não sei se ele consegue jogar mais como mid laner, sabe? Tipo assim, não sei se ele... Ele é um cara que pode se reinventar e tudo mais Mas eu acho que é... não, não tem como, tipo assim Ele não vai conseguir ter o um nível individual do show vi, Jogando do jeito que ele joga Eu sinto muito isso, sabe? E que pra você ganhar uma LCK Você tem que ter um nível individual perto do show vi, Você tem que ter um nível individual perto do showmaker, né? Você não pode ser um cara extremamente pior que um show, viu? Showmaker, sabe? Você não pode ser um mid-laner que você vai pegar a Oriana, os caras vão te tacar não sei quantos caras de gold pra você poder decidir você tomar um grab e você não flechar um grab tendo flash, saca? Por aí vai. Então eu acho que, que algumas coisinhas assim que eu, que eu vejo do faker hoje. O LoL mudou muito e ele tem que se adaptar. Ou, uma coisa que eu fico pensando, velho, se pá, não sei se o fake poderia até mesmo mudar de posição, sacou?
0: Faker top igual o chão. <risos>
3: É ele, quer jogar de, ele, ele quer jogar de, assim, pro time? Ele quer jogar de coadjuvante? Joga de suporte, velho.
4: É, eu fico pensando é, é... assim,
1: que ele poderia ser um ótimo suporte, é, na minha opinião. que é assim,
4: Ele sempre tem essa característica de, de ficar dando com as outras fotos, etc. etc. Mas acho que o jogo foi evoluindo a um ponto, que é muito difícil. Um jogador só micrar o jogo todo, sabe? Sim, Sim Ai, não tem caralho. como.
3: É, é, é verdade, é verdade que os 1v9 Andam se tornando, assim, cada vez Mais incomuns é, um negócio é porque os jogadores evoluem junto, né isso, não, não. não existe uma pessoa capaz de fazer 1v9, enfim O Faker, role swapando, ia ser lindo o Faker Jungle, que coisa de dois Faker, é jungle, cara. Faker jungle
0: Enfim, o Dani, o que, que você acha aí sobre essa Questão hein?
2: Acho que não tem nada a ver não, mano Acho que o Faker não atrapalha A T1 não porque, assim, eu ainda vejo ele como um ótimo jogador. Ele pode não ser o melhor mid, não é o melhor jogador e tal. Mas eu acho que, pelo menos, entre, entre os top 4 da LCK, talvez ele ainda esteja top 5, por aí. E, assim, as questões dele, eu acho que pode ser resolvida com psicólogo e treinando, mano. E é isso.
4: É, esse Sim. nosso treinário também falou no ano passado que ele, tipo, não conseguia mais treinar tanto tempo. E, tipo, eu tava, não sei se isso vai afetar meu, meu individual. E tem essa
1: questão também, né? É, eu, eu, eu penso muito nisso hoje também. Eu acho que é, a parada é assim: a partir você tá num jogo, 40 minutos de partida, é, é bom você ter o um faker no seu time como mid laner ou como qualquer, sei lá, sabe? É, eu, acho que qualquer um, eu acho que se você pudesse escolher qualquer jogador no mundo pra ter no seu time num game onde tá aquele game even 40 minutos, 35 minutos. Eu acho que é de boa de escolher o Faker, sabe? Porque é um cara que ele pode chegar lá e decidir do nada, né? Ou pode ter uma visão de jogo, pode fazer alguma coisa. Mas do jeito que tá hoje, do jeito que ele jogou, é... eu até fiz um vídeo falando, cara, que eu acho que ele tá na pior fase da carreira dele, sacou? Individualmente. É, né? acho que é, velho. Né? Ele tá na pior fase da carreira dele. Então o pessoal, nossa, mas em 2018, Eric, mano. 2018 é. tinha um saco de batata do lado dele ali e ele é. tentou carregar, mano. É, não, não. Era,
3: não era um, não, eram quatro. Não, eram era quatro, eram quatro. Era. quatro era nossa, quatro. era um
1: Blossom, lembra? Tinha uns caras assim... Era Eu, sal, eu, eu nunca vou me esquecer
4: daquela, daquela escalação que, que a Batilene era Léo e Forte, <risos> Lirian, Blossom e Routy, velho. Nossa! Lirian, é muito... Nossa! <risos> é, <risos> é, é, é essa foto Vou passar pra,
0: ir, eu. pra, pra, pra pergunta, mas eu acho que a gente já respondeu, enfim. Mas é da Parang Fun Girl aí. Qual é o qual o problema que a T1 vem enfrentando que eles não conseguem mais avançar nas competições como, como antigamente? Está acabando a era feita? A gente acabou de responder essa questão é, aí. Tipo, enfim, é, A próxima pergunta que a gente respondeu também está, acham que está na hora do Faker aposentar? Abraço de Girona, Catalunha.
4: Não. Nossa! Quem
3: Eu falou isso que... aí? Eu tô estou suspe... tô, tô suspeitando de alguém.
1: E Jojo, mano. <risos> cara, nossa, cara, acho é. que o fake apresentava aposentar vai ser o momento mais triste do LoL brasileiro, assim. Do, do LoL de hoje, né? Nossa, é, é do do LOL.
2: Mano, ele eu tem tipo o quê? 25 anos? Meu pelo é. amor de Deus, o cara ainda é. tem mão, consegue jogar, Não, pelo amor de é Deus. Tem, LOL, tem mão e cabeça. Puta é que pariu. LOL né?
4: idade, é tempo de jogo, cara.
1: É. Eu, eu vou ser sincero, é vontade, eu, eu acho. Sabe, eu acho que é, é sede, né, velho? Não sei se ele tem a mesma sede que ele tinha, sabe? Eu, eu acho que também tem muito, tem muito estresse psicológico, porque, cara, não, eu acho, porque eu acho
3: que ele não, não tem que aposentar assim, porque se aposentar é sair completamente do jogo, você não virar streamer, né? Porque streamer é, é, é outra palavra pra aposentado. E, e, cara, sei lá, eu acho que ele poderia render frutos enormes, assim, como manager, como coach. É um cara que, querendo ou não, sabe mais o jogo do que qualquer pessoa do universo. É, então, se eu
4: aposentar,
3: por assim dizer, talvez como jogador, assim, mais ou menos, mas eu acho que não. Eu gosto muito de ver jogadores, assim, continuando competitivos, assim, mesmo que eu tenha falado em algum momento, assim, de brincadeira, eu gosto muito de ver esses jogadores, assim, de quando eu comecei a assistir, e eles eram dominantes, eles ainda tendo seu assim, um nível, assim, de jogo, sabe?
4: Eu acho que ele tem que reinventar, eu acho que, tipo, bem ou mal, eu acho que estresse, etc. Talvez outra rota, talvez outra posição. Às vezes até sendo da Tion, que ele é dono do negócio mesmo, então vai sair um... é o Bier sem deles.
1: É, isso é difícil. é difícil, velho. Mas, mas
4: ele é muito doido, imagina, sei lá, o vai pra, sei lá, ficar frito sem crates. É, eu acho. Que... Da...
1: Ou talvez, cara, eu acho que ele pode aprender com o Uzi, né? Tipo assim, mano. Não joga nada na fase regular, sacou? Fica de fora, fala que vai dar uma pausa ali, é sabe? E na hora que o jogo, na hora que o negócio vai pegar mesmo, ele vai lá e dá o gás durante os dois meses que ele tem que dar o gás, sabe? Talvez ele possa fazer isso, não sei. porque Eu não acho que idade, assim, ele não acho que ele tá com idade pra aposentar nem nada, tem que ver se realmente, às vezes ele... Cara, sei lá, às vezes isso tudo tá fazendo mal pra ele, sabe? E até é. na outra pergunta, falando sobre o que é... O que, que tá acontecendo com a T1 e tal. Tem nem um ano que a T1 venceu uma LCK, tá ligado? Não hum. tem nem dois, 12 meses, é, é, né? É
0: como o que eu escrevi, cara. Os torcedores da T1 não ligam pra título caseiro. Os caras querem words, pô. Os caras querem words.
1: É, eu acho, eu acho que o torcedor da T1, né, ele é muito mal acostumado, assim, sabe? Tipo, cara, é completamente normal o time ficar dois anos sem ganhar um título, sabe? Isso é completamente <risos> normal, <risos> né?
3: Falei, Feneric!
1: É. nossa, é. né, aí é foda é, Mas, tipo assim eu acho que tem muito isso, sabe acho que os torcedores são mal acostumados aí, porra, o cara não ganhou é o segundo split da LCK que ele não vai ganhar, e aí tipo assim, o é. tre... primeiro split do ano passado ele ganhou, tá ligado? E já estão falando que o cara tem que aposentar eu não sei, Eu acho que ele tem que tentar ver qual é o momento da carreira dele às vezes pra ele dar uma pausa pode ser bom pode ser bom pro closer também, sabe? O time vai lá e comita tudo no closer. Aí no final do ano, a T1 vende o closer para um time da China muito caro. E ele volta no <risos> que vem. Sabe? É, é tipo assim, você tá ligado? Isso é, 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 é o business bem, plan é, da T1, é, né, velho? Todo ano. Ryan, eu, eu
0: sempre eu sempre, sempre
1: é Isso é, é como a T1 ganha dinheiro, mano. Todo final de ano, a T1 vende um reserva do fake, ele ganha dinheiro, cara.
3: É, o Skype é, a é Red King. É, Red
0: é. E Z1 <risos> <risos> um aí para 20 Game. É, A sua <risos> pergunta aqui da, da Anne, pensam que o Deft já passou ou está na hora de aposentar? Não, não tá na hora de aposentar. Não, é,
3: não, não. Ele, fez um, ele fez um regular split maravilhoso, velho. É, ele, 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 fez ele... Um,
0: ele fez um regular season muito bom, mano. Mas, ele um eu acho que... Ele tá melhorando bastante agora, que a Raw Life tem uma, tem uma estrutura muito, muito, muito boa, muito boa.
1: Tem que ser, né? Os caras não são seguro de vida, é, se os jogadores estiverem tá, tá, morrendo, tá, né? foda.
4: Que é que tem
3: aquele cara lá, foda. Tem aquele cara lá, famosinho no Twitter, que falou assim, vocês acham o Brasil ruim, mas é porque vocês não viram o Deft jogando. Sei lá,
4: hein? Porque ele tinha dois Ai, é dois
3: anos, teve uma janela de dois anos pra fazer esse tweet e não fez. Ele
4: fez o pior momento.
2: O, o BRT ele, ele mirou
1: no Hunter, acertou assim, o Shotan, né, né, Cara, para daqui, <risos> tipo assim,
2: mano, o Deft. Ai, é foda. O,
1: o Deft, tipo assim. A gente não vai imaginar. O Deft é um dos maiores da The de todos os tempos, sabe? Se não for o maior, né? Tem muita gente que considera ele o maior da The de todos os tempos. Já vi muita gente falar isso, inclusive. É. Então, tipo assim, ver a fase que ele tá hoje, tá longe de ser uma fase ruim, mas tá é, longe de ser o que ele foi. É a mesma coisa do Faker. É, Porra, o Faker tá longe de ser um jogador ruim, pô. Se o Faker. tá em recuperação, acho que problemas de saúde dele afetaram muito o gameplay dele. Cara, eu
0: acho que tipo, o tempo que ele ficou ali na, na Dragon X, na King's Game, é... na DRX, com, é, tipo, sugou muito a carreira dele, tipo, sugou muito, 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 muito a vitalidade. Eu...
4: Porque acho que se continuasse naquela, naquela atuada dele tipo, morrendo de dor pra jogar, etc não tendo cuidado, acho que ia ser difícil, até para um ponto de vista médico. Hoje, hoje não, hoje é um jogador que eu vejo, assim, que vai, jogar, que vai voltar a jogar bem ainda, acho que é só que a de tempo até estar tá inteiro, assim, nas costas, do cara que dá, tipo, no ganhado mesmo. Acho que não, velho.
1: Mas o que, que ele tem de saúde, assim, que tá ruim? É costas igual o claro. pau? É, é. o quê? É. É.
0: é meio que igual o pau, quase igual o pau. Mas, é. longe, o pau era peso também, né?
1: É, né? Não, assim, o que eu fico pensando, pô, o Deft com certeza tem ter uma grana boa guardada, né? Será que pô, ele podia ter, nem que seja do bolso dele ter começado um tratamento nisso quando começou, né? Mas sei é, lá. Ele
4: começou, só que não tinha tempo porque os caras trancavam os caras na geral Cibimex,
0: né, pô? Cibimex.
1: É, Cibimex, é. é na pode... jogar, eles não tinham
4: muita opção,
1: velho.
0: Mas... Enfim, cara. Picado, e né? próxima, o próximo split aí, capaz do que pintar e narrar uma life.
1: Nossa, se falar isso, eu senti porque... meu né? raio. Porque,
0: porque o isso mesmo, a...
1: mesmo? Já pro próximo, esse ano?
0: Tipo, o contrato do Pioski acaba em novembro. Então, tipo, pra DRX ganhar uma grana, é agora nessa janela. Porque se eles não venderem, eles... ele vai sair de graça no ano que vem, tá ligado? Então Nossa. é bem é,
4: já perderam quatro
1: jogadores
0: caros. Exatamente. De... Eles perderam o, o Chuve, perderam o Deft, perderam o Queria e perderam o Doran tudo de graça.
1: Nossa! Nossa! Por favor, cara. Eu, como fã da LCK, eu adoraria isso. Eu tô, 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 tô. Muito interessante, Piotin, muito interessante.
3: Acho que. Acho que tem que ir o Pioski pra, pra não-tim, velho. É
4: isso.
1: Bom, <risos> O Pino te tem muita pinta de quem iria para o Se ele fosse para o ele ia fazer um a sucesso. A cara dele, né?
3: velho. A cara dele. Nossa, se a óptica ainda existisse, era o time. Era ótimo.
1: Ele ia aprender inglês rapidinho. Ele ia falar. Sério, falar... o Pino é bom com idiomas. Ele ia aprender inglês rapidinho. Ele ia ser o jogador bonitinho, que também é. Todas as meninas iam amar o Pino. Tipo, todo mundo ia gostar do Pino, tá ligado? Ele é ser o cara que ia estompar todo mundo, sabe? Tipo assim, ele é ser o melhor jungler da LCS. Sim, cara, é perfeito bem, mesmo. Ele ia ser
3: né? o clown da Optic, cara. É. Só que jungle.
0: Enfim, vamos a última pergunta aqui pra gente encerrar o LCS. Existe uma diferença clara entre a DK do ano passado com essa de agora? A pergunta do Lucas
3: Matheus. Sim, a DK do ano passado Sim, tinha num. agora é o Khan.
4: É
1: isso resposta, é. é
4: Aí sua é só a resposta.
1: Acho que não tem mais nada pra comentar disso. Tem um cano Sim. gato pra ele.
0: Enfim, vamos finalizando ah, é, aí.
1: Também, velho. Agora,
4: agora é DK, não
0: DWG. Verdade, verdade. Além disso, é a coaching Steff, né? É,
4: com Steph é a diferença. Mas é, é,
0: eu, eu, eu gostei eu gostei do mano. Acho que o Coleman deu uma reinventada aí, mas acho que ter os jogadores que ele tem ajudou também.
3: É, é fato, né, cara? Sei lá, eu ajudou acho que muito. o Duque não ficaria fora dos playoffs com esse time.
4: Ah, é, que ele consegue, hein, velho. Desafia, velho, tá louco. Desafio, continua.
0: A soma da onda. enfim, vamos encerrando aqui mais um LC Obrigado para todo mundo que ouviu até aqui. Sigam a gente aí nas redes sociais
4: LCCast no Spotify e no Twitter. É isso, até a próxima. Tchau, tchau.